0: que aprendemos da fidelidade de Davi. Segunda e última parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Porém, quando ele chega no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, aquele que foi o primeiro, que era alto, que Samuel foi ordenado, Samuel gostou dele, mas Deus falou: não era esse. Não era esse, porque esse era segundo o, o coração dos homens, o olhar dos homens, a aparência dos homens. Então acendeu-se a ira de, Davi, de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para Davi, quando ele fala das ovelhas, no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 34, quando ele vai explicar para Saul quem ele era, ele diz assim, então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, o feri e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a opinião, que Davi tinha das ovelhas, e a opinião de, de Eliabe, aquelas poucas ovelhas. Ele olhava para as ovelhas com desprezo. Para ele, aquela função de apacentar ovelhas era uma coisa vil, uma coisa... um homem tinha que estar na guerra, tinha que estar envolvido com armas, com lutas, e o pastor era um pequenininho que apacentava poucas ovelhas. E assim é o nosso Senhor... E é esse o coração de Deus. Porque Davi tinha o seu coração no cuidado dessas poucas ovelhas aos olhos dos homens, mas importantíssimas aos seus próprios olhos, porque eram as ovelhas do seu pai. Eram as ovelhas do seu pai. E, Deus, e o Senhor hoje tem um coração também de pastor. Ele não quer que nenhuma se perca. Tanto aquelas que são ovelhas, mas Ele quer salvar também, e tornar para si, transformar para si, aqueles que são pecadores nos seus delitos e pecados perdidos, em ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do rebanho de seu pai, ovelhas do seu pai. E aqui quando nós lemos essas orações por todos os homens, esse é o coração de Deus. E logo em seguida, é interessante isso, e tem muito a ver com os nossos tempos hoje, né, que nós estamos passando hoje no Brasil, essas orações deveriam ser pelos reis e por todos os que estão em eminência traduzindo isso para o nosso idioma brasileiro, pela presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelos chefes de Estado, pelos policiais, pelos delegados, pelos juízes, é isso aqui que ele está dizendo aqui. As orações e ações de graça, intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Quando nós lemos ontem, na reunião de ontem, em Atos, capítulo... O irmão Pisinato até falou sobre isso, no capítulo... 24 de Atos quando Paulo se dirige a Félix capítulo 24 de Atos, versículo 10 Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz com tanto melhor ânimo respondo por mim aí ele começa a defender a sua causa perante Félix mas com todo o respeito diante de Félix. Ele havia aprendido uma lição um pouco antes, no capítulo 23, quando o sumo sacerdote, no versículo 2, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Mas Paulo lhe disse, Deus se ferirá a parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. O senhor nunca precisou fazer isso, mas Paulo precisou se, se retratar, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote. E ele tratou de maneira ofensiva o sumo sacerdote. E aqui, será que Paulo sabia que Félix era um corrupto? Provavelmente sim, porque no versículo 26 Fala de Félix esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Sim, era um corrupto, era um governante corrupto. E Paulo faz o que? Trata mal a ele? Não. Paulo respeita, porque ele era uma autoridade instituída por Deus. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Isso fala, eu acho, que é em Romanos 13, se não me engano, né? O que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Vamos, acho que até abrir lá, Romanos capítulo... Será que é o 13 ou é o 10? É, é o 13. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ao poder, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. É solene isso, né? porque nós somos muito prontos a, a meter a boca em autoridades, a falar mal de presidente, falar mal de deputados e de senadores que são autoridades. Estamos acima de nós. Nós somos rápidos nessas coisas, mas olha o que diz aqui. Quem resiste à autoridade, a potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem tra trarão sobre si mesmo a condenação. É, é, é apontar a arma para o peito, quando nós falamos mal de uma autoridade. Eu sei que dá vontade, né? a gente ferve de raiva às vezes, e... mas é isso que a Bíblia diz. É isso que diz a palavra de Deus. E o coração de Deus, agora Paulo expressa aqui, é aquele coração que demonstrava Davi, que foi escolhido por ter um coração, segundo os pensamentos de Deus, de ter cuidado para com as ovelhas, de, de não, não considerar pouca coisa as ovelhas. Obviamente, os incrédulos não são ovelhas de Cristo, né? mas, mas qual o desejo do Senhor? No versículo 4, no nosso capítulo 2, de 1 Timóteo, Versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós, graças a Deus, tivemos esse privilégio de vir ao conhecimento da verdade por graça somente, não por capacidade própria. E hoje oramos pelas autoridades para que também venham ao conhecimento da verdade, para que também se convertam a Cristo para que também se torne ovelhas desse bom pastor. Para que Deus seja glorificado nisso. Nós nunca honramos a Deus quando falamos mal de uma autoridade. Pelo contrário, nós desonramos aquele que colocou autoridade sobre nós. Nós discordamos de Deus. Quando Pilatos uh, fala para o Senhor Jesus... Você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar, ou para te libertar? Ele fala assim, nenhum poder teria sobre mim, se do alto não tivesse sido dado. Nenhum poder teria. Então até o Senhor se sujeitou a uma autoridade ímpia, um tirano, Pôncio Pilatos, mas ele se sujeitou, porque ele sabia que ali estava um homem que Deus havia colocado, dado poder a ele para governar. E assim era o papel dele, como um servo obediente ao Pai, sujeitar-se também àquelas autoridades que tinham sido instituídas por Deus. O versículo 6 fala isso, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Uh, um exemplo ajuda a ilustrar isso. Hoje é muito comum a gente ouvir notícias no Oriente Médio e na África também de grupos terroristas que sequestram lá dezenas, centenas de pessoas e pedem dinheiro em troca, pedem alguma coisa em troca. Supondo que um governo aceitasse pagar pelo, pelo resgate daquelas pessoas, ele mandaria lá, sei lá, um milhão de dólares para resgatar aquelas cem pessoas. Mas o que às vezes pode acontecer... É que nem todos são resgatados, porque isso realmente acontece, né? existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo, que é o sequestrado a criar afeição pelo sequestrador. E, e às vezes acontece de pessoas assim acabarem ou se casando com o sequestrador, ou se convertendo à religião do sequestrador e não querer mais sair de lá. Então foi feita a provisão para resgate de todos, mas nem todos são resgatados é mais ou menos é um exemplo né, tosco, porém, que ajuda a ilustrar essa diferença entre a provisão que Deus dá, o pagamento da, do resgate, que foi feito com o sangue de Cristo, e servia para todos, porém só alguns. Tem, tem uma passagem que fala em Isaías, uh, Cristo morreu por todos, eu acho. E tem outra passagem que fala, uh, ele deu a sua vida, Agora estou fazendo confusão. É uma que fala que é por todos e outra que fala que é para salvar alguns. Tem, tem essa distinção, não me lembro agora exatamente os versículos, mas existem esses dois, essas duas passagens que parecem contradição. Uma é em Coríntios e outra, eu acho, que é em Isaías. É, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos porque as iniquidades dele se levará sobre si. Esse, como o irmão explicou, são aqueles por quem Cristo morreu na cruz e levou, levando ali na cruz, as iniquidades sobre o seu corpo. Mas são muitos, não são todos. Agora tem uma em 1 Coríntios também, é, que fala que ele se deu... É, no, é, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu, eu creio que aqui é no sentido da, do fim dado à raça adâmica. E no versículo 15, e ele morreu por todos. Então o sacrifício dele realmente provê o suficiente para salvar todos. Mas apenas alguns são justificados pela fé nele alguns ou muitos, né? Que é, não é alguns, mas muitos que fala lá em Isaías 53. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.